0: Esto es cierre de mercados con Javier García Viviani.
1: Ya hemos visto el cierre de los mercados europeos, en ellos el IBES 35 vuelve a renquear, se queda atrás, hoy lo hace con pérdidas, la tercera jornada consecutiva, así que termina en rojo, a la baja un 0,09 en 8.500. 25. El mejor índice ha sido la bolsa italiana y en Estados Unidos siguen las subidas del 0,7, mejor registro en la tecnología para el NASDAQ 100, 0,67, 13.912 puntos. Dow Jones de Industriales, donde están pesando una serie de recomendaciones a la baja en alguno de los grandes valores, cede el promedio un 0,41 en 33.600. 4 puntos, SP500 índice amplio con subida del 0,12 4.133 hoy ha marcado ese nuevo máximo histórico en 4.134 sigue coleando el asunto Archegos Capital Management, la liquidez la liquidación de este Hedge Fund, Nomura la entidad financiera japonesa fue una de las grandes damnificadas y ha tomado por la calle del medio, endureciendo, Paul, la financiación a estos fondos. Le costó más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer?
2: Pues eh, Nomura se une a una serie de entidades atrapadas en la quiebra de archegos, eh, incluido Credit Suisse, que ya reveló pérdidas en el primer trimestre de 4.760 millones de dólares vinculadas al hedge fund. Como consecuencia, el Banco Suizo ha recortado también los bonos a sus empleados, según informa Financial Times. Las restricciones de Nomura incluyen el freno al apalancamiento para algunos clientes a los que anteriormente se les concedieron excepciones a los límites de financiación. La firma con sede en Tokio está examinando la causa de las posibles pérdidas y es demasiado pronto para decir cómo podría afectar a los beneficios, según fuentes que ha consultado Bloomberg en la entidad. Archegos hizo apuestas altamente apalancadas en acciones que se derrumbaron cuando las inversiones perdieron valor de repente durante el mes pasado. Misuo Financial también enfrenta pérdidas estimadas de unos 90 millones. La caída del hedge fund estadounidense ha vuelto a poner de manifiesto lo arriesgados que son los instrumentos derivados como futuros, opciones y swaps. El responsable de inversión de VS en España, Roberto Ruiz Soltes, no cree que el caso de Archegos provoque un contagio al sector.
0: Pero no, no tiene ni mucho menos un carácter sistémico. Cuando miramos el resto de métricas en general del, del mercado, del apalancamiento de los hedge fans, de las posiciones a, a crédito, de las posiciones con derivados, estamos viendo una, una situación bueno, de cierta complacencia, pero ni mucho menos de burbuja o, o de que esto vaya a ser un efecto dominó.
2: La caída de Archegos podría resultar en pérdidas combinadas de hasta 10.000 millones de dólares para los bancos globales, según estimaciones de JP Morgan Chase.
1: Apple, a la cabeza de las subidas en el mercado americano, gana un 1,8%. La compañía de la manzana, a su precio, 133 dólares, 62 centavos, ha anunciado Apple. Para el próximo 20 de abril, anótenlo en el calendario. Evento de lanzamiento y presentación de nuevos productos y novedades. Dará a conocer los nuevos iPads. Y en unos minutos arrancamos consultorio de Bolsa. Van a estar con nosotros esta tarde de martes. En cierre de mercados, Eduardo Bolinches de Invertia y Sergio Ávila de Ige
0: y 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
3: Con Javier García
4: Viviani, Radio Intereconomía.
0: Si tu lado emocional dice Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. tu banco especialista en inversión.
4: ¿Quieres vender
0: tu piso rápido? Tico, el comprador de viviendas online, compra tu casa en una semana. Solo tienes que entrar en la página vendetupisohoy.es y completar los datos básicos de tu vivienda. En 24 horas recibirás una oferta por tu piso. Si la aceptas, podrás vender tu casa en 7 días. ¡Así de sencillo! Pide tu oferta ya entrando en vendetupisohoy.es Tico vender tu piso rápido es así de fácil.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es el broker español, especialista en derivados. Producto
0: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Nos espera un gran
0: futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a
4: comernos el mundo. El Pozo.
0: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí. Con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com barra S. Ecogestiona. Según el estudio general de medios, Radio Intereconomía es la radio económica de referencia, con un crecimiento del 30% en relación a la oleada anterior y superando en casi 10.000 oyentes a sus competidores. Datos que suponen un apoyo de la audiencia a nuestro trabajo que agradecemos sinceramente. Radio Intereconomía,
1: eres lo que escuchas. Todo eso, todo eso. En el consultorio de Bolsa, en el que hoy van a estar con nosotros, Sergio Ávila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal, Javier? Muy buenas. Buenas tardes. Muy bien. Me alegro. Eh, estamos bien.
1: Me alegro. Y saludamos también a Eduardo Bolinches de Invertia. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo va el martes? Muy
5: bien, Javier. Buenas, Sergio.
1: Me de hablar con los dos, oye, y que la vida os sonría. Empezamos por las claves de esta jornada de martes. Sergio, IBEX, manteniendo a salvo los 8.500 puntos... ...pese a las dudas que hemos tenido sobre las vacunas. De nuevo aparece ese fantasma.
4: Sí, pero bueno, lo interesante es que nos alejamos de los mínimos de la sesión. Nos hemos vuelto a a los 8.460, uh -huh. que era la resistencia previa... ...que nos había dejado el viernes 8 de enero... Eh, justamente después lo superamos, esa zona, el martes eh, 9 de marzo y después de una pequeña corrección, pues bueno, estamos ahí consolidando, pero lo que parece interesante es que se haya apoyado justamente ahí, además, coincidiendo con la media de medio plazo ¿no? con lo cual, bueno, pues positivo el cierre final a pesar de que ha sido negativo el hecho de que nos alejemos de esos mínimos y teniendo en cuenta que yo creo que, bueno, pues eh, tenemos todavía activadas figuras alcistas en el año y me parece que lo más probable es que se terminen por cumplir, ¿no? Así que lo importante sería que no pierda la zona de los 8.276 uh -huh. porque si perdiese esa zona sí que nos activaría un, un doble techo de corto plazo, pero mientras se sitúe por encima pues lo que lo único que podemos eh, pensar yo creo es que hay que ser positivos.
1: Uh -huh. En ese IBEX nos empiezan a llegar ya muchas consultas a Sabadell, tenemos BBVA, Iberdrola, mucho, mucho también de Acerinox, que sigue mostrando fortaleza. Vamos a repasar también valores americanos. ¿Cómo ves el, la bolsa al otro lado del Atlántico con ese nuevo máximo histórico en SP500, Eduardo?
5: Bueno, pues eh, máximos históricos ayer del SP500, del Dow Jones, y falta el Nasdaq. Hoy ya lo ha hecho. Lo ha hecho en formato intradiario, por poco, por los pelos, pero claro, lo importante está que lo haga eh, en base de cierres Hoy, no. Creo que, que, bueno, que Tesla subiendo más de un 5% por eh, Apple subiendo más de un uno y medio, Nvidia también lo tenemos ahí con un uno y medio. Eh, yo creo que con un poquito de suerte lo cantamos el máximo histórico hoy. Y si no es hoy, va a ser en algún momento, en el muy, muy corto plazo, entendiendo por el muy corto plazo, esta semana. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso tranquiliza mucho a los inversores, eh, el ver cómo efectivamente, por fin, y le ha costado, el Nasdaq eh, consigue el hito de, 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 de marcar los máximos históricos, cosas que, 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 que ya había hecho hace tiempo, ya sí, sí. hace varias sesiones, el SP y, y el Dow Jones, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo único que vemos es un cambio de, de, de flujo de dinero. Hasta ahora, pues, estaba muy, muy, muy de moda valores de energía verde, hidrógeno, eh, también, pues, todo el tema de, de empresas canábicas. Y, y, bueno, pues, como vengo diciendo ya desde tropecientos mil consultorios, el dinero está pasando a las FANG. Uh -huh. Y ahí están, pegando fuerte, máximos históricos en Facebook... Eh, Apple, eh, bueno, Amazon por fin también eh, despierta Apple ya ya ha puesto tierra por medio A la pauta de máximos decrecientes Es decir, que, que pinta pinta todo bien O sea, que en principio contentos con, con Wall Street
1: Luego hablamos de Tesla, Nvidia, Microsoft Entre otras que nos llevan consultas Sobre todo para conocer stop de, de beneficios en, en alguna de ellas Empezamos por el... Mercado Español, Eléctrica y Banco. Julián, eh, mi pregunta es para Eduardo sobre Iberdrola. Las tenía compradas a 10,20 y BBVA compradas a 4,30. Quería saber la evolución de estas acciones, soportes y resistencias. Gracias al oyente también.
5: Bueno, vamos a ver. Y Bedrola pues, eh, ha tenido un varapalo bastante importante. Se, se dejó una barbaridad, ¿no? porque de los 12.40, eh, prácticamente, donde comenzó este año 2021, se fue sin descanso a los 10. Eh, estamos en fase de recuperación. ¿Dónde está el pequeño problema? Que esta fase de recuperación, de momento, ha alcanzado sin grandes problemas, eh, más que un conato de frenazo ante el 38.2 de Fibonacci y de todo el impulso correctivo… Eh, pues ya ha alcanzado el 61.8, que es lo normal, ¿no?, el que devuelva eso. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí ha dado la coincidencia que, que se ha frenado, no digo que se ha girado, se ha frenado, con lo cual ahora estamos en la duda de saber, uno, escenario número uno, se si ha terminado la reacción alcista, volvemos a corregir, esto quedará eh, patentado o confirmado, mejor dicho, con pérdidas por debajo o cierres, mejor dicho consecutivos por debajo de los 11, 25, 11, 25 uh -huh. o escenario número dos simplemente estamos viendo una pequeñísima corrección recogida de beneficios o también puestos a hablar de consolidación lateral después de tal esfuerzo desde los 10 euros a los 11.50 de quedarnos lateralizados sin llegar a perder la mitad el 11.25 de toda la bajada precedente y sin poder consolidar con cierres sostenidos por encima de los 11.50 entonces, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay que decir para que veamos el escenario 2? ¿O poder confirmar que estamos en el escenario 2 y que la fiesta va a continuar? Pues cierres por encima de los 11,60. Entonces, mientras no ocurra ninguna de las dos cosas, ni rompe por arriba los 11,60, ni se descuelga de los 11,25, está condenado a estar lateralizado, es una peligro ya de lo que digo, pero bueno, ese es el soporte y esa es la resistencia actual. Oye, y que dure mucho, porque el margen porcentualmente... Con un broker baratito, eh, pues eh, a sacarle dinero fácilmente. ¿eh? Uh -huh. En uh -huh. cuanto al BBVA, muy breve más, estaré mucho más breve. Eh, hoy le han dado a, a todo, por todos los lados, a todo el sectorial bancario,
1: un 1, eh, 2, eh,
5: a unos arriba. más que otros, uh -huh. pero bueno, el BBVA, pues dentro de lo que cabe, se ha mantenido dentro del rango de la contratación de ayer. Eso sí, ya muestra ciertos problemas para eh, recuperar, y, y ya son tres cierres consecutivos por debajo de la media móvil de medio plazo, uh -huh. la, 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 la media... A la repetición de la palabra, que está justo en los cuatro euros y medio. Así que esa, esa es la resistencia clave. no En cuanto a soporte en el muy, muy corto plazo, los 4,36, mínimos de la ascensión de ayer, como clavo ardiendo para evitar el viaje, a los 4,22, que son los mínimos de, del pasado 24 de marzo. Entonces, bueno, en el muy corto plazo yo creo que lo mejor que puede hacer este valor es consolidar en la parte alta, eh, porque de lo contrario se nos desfonda, se nos va a 4,20, y perdiendo esa zona de 4,20… La liamos. Uh -huh. La liamos es que nos vamos a mínimos de marzo, nos vamos a los 3,80 y eso pues llevado a terreno de, 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 del IBEX o del Santander, el primo uh -huh. eh, el primo hermano rico, pues, pues nos toca otra vez hablar de, de, de los dos euros y medio o, o de un IBEX eh, de nuevo pues por ropa de los 8.100, escenario a todas luces a evitar.
1: Vamos a rematar bancos con más gráficos de, de los actores eh, financieros y a ver hasta qué punto la pueden liar, Sergio, estas son para ti. ¿Por qué Sabadell vale 0,5 por acción? Eh, se pregunta este oyente si está realmente barato y quería también soportes y resistencias en CaixaBank.
4: Mira, pues Vamos vamos con ellos, vamos con Sabadell. Eh, Sabadell, en este caso, tiene un aspecto técnico bueno, positivo. Si nos fijamos, eh, dejó un doble suelo claro en la zona de los 0.25. El máximo entre mínimos estaba en los 0.42 y, y ese nivel fue rebasado la el día de 17 Aircross. de noviembre. Sí, adelante. Perdona. Sí, perdón. Luego tuvimos corrección hacia la zona de la media a largo plazo y ahora mismo teóricamente técnicamente debería tener activa, de, deberíamos de pensar en positivo debido a que tienen activado ese objetivo por, por ese doble suelo, ¿no? El objetivo teórico estaría en los 0.5940, con lo cual bueno pues me parece que podríamos eh, ser pensar en, eh, en que realmente pues el sector bancario debería seguir haciéndolo bien, ya veremos a ver si aguanta, como bien ha dicho Eduardo, también pues el BVA, esos, esos niveles que se están consolidando. Y en cuanto a si debe de valer eso o no el, el Banco Sabadell, bueno, pues yo creo que eh, Aún así, estaría, eh, por fundamentales, yo creo que está cara, pero por técnico eh, nos indica que lo más normal sería pensar en, en subidas. Así que, como tenemos todavía esa expectativa ¿no? de que la economía se va a, va a mejorar debido a las vacunas y debido a que hay estímulos, particularmente más en Estados Unidos que en Europa, y que eso va a beneficiar a nivel general a todo el mundo, pues eh, debería eh, ser beneficiado el sector bancario. Así que yo sería positivo, soportes a vigilar, pues que no perdiese los 0,41,3 y sobre todo que no perdiese los 0,37 de 70, que sería la, el soporte más, más importante.
1: Cambiamos de industria, vamos a Farma. Eh, Eduardo, para ti, eh, dice Juan de Madrid, salió de Farmamar a 119 y quiere volver a entrar. Hoy he picado algo y quiero comprar más. ¿Lo hago o espero en esa farmamara 94 euros?
5: 94,06, el cierre de hoy. ¿Sí? Bueno, ayer cerró el hueco. El hueco que dejó pendiente con, con la gran noticia ¿no? de la publicación de, de, ¿Sí? en la revista científica de las bondades ¿no? de, de, de lo que lleva entre manos ¿no? de, de la Plidin para la aplicación de contra, contra el virus, la covid ¿Sí? Eh, con el cierre del hueco podremos decir, y es pronto para ello, que se cierran las correcciones. De momento, hoy el mercado nos ha dado la razón. Ayer se cerró, como digo, el hueco de manera relativa, no en base a cierres, pero sí en formato intradiario, en los 91.10, y hoy reacciona al alza. Eh, yo quiero ver otra reacción. Es decir, mañana más vela verde, ¿no? Otra vela alcista. Eh, ¿Qué debería exigir? Bueno, cotizaciones por encima de los 97 euros para… ...sumarme en el valor... ...yo no lo haría todavía... ...Máxime cuando ha perdido la media móvil de largo plazo... ...pasa por los 99, 17, 18... ...99, 18 realmente... ...y, y, y bueno pues... Eh, ...me gustaría ver cotizaciones por encima... ...de esa media móvil... ...por lo tanto por encima de la centena de euros... Eh, para, ...para apostar por el valor... ...sé... ...creo... ...y pienso... ...que hay muchos valores mejores... ...no con una clara estructura bajista como tiene este... ...desde mediados del mes de febrero... ...y en la pizarra seguro que va a escuchar cosas mejores que Farma. ...no me tiraría mucho los pelos por, por ver que sube y, y yo no estar en él.
1: Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
5: Bueno,
3: eh, a ver.
1: Sí, sí, adelante, Jorge.
3: Ah, bu buenas tardes. Le escuchamos. Mira, eh, tengo, entre otras cosas, eh, tengo Aircross y tengo Files Pharma. Y bueno, pues he vendido un fondo parte de un fondo y quería incrementar eh, en, en una de las dos.
1: En una de las dos, bien en la química o en la farmacéutica. De acuerdo, eh, Jorge. Un saludo. Muchas
3: gracias. Venga.
1: Sergio, ¿cómo ves SerCross? ¿Algo más han definida la tendencia o un valor sin ninguna de ella?
4: Bueno, pues eh, en el corto plazo está en tendencia alcista. Eh, de hecho, podemos decir que tiene activado un segundo impulso hacia el entorno de los ...de los 2,88 después de haber superado los 2,52, con lo cual, en este caso, bueno, pues ese mínimo recorrido como mínimo hasta esta zona, teóricamente, debería de ser una, un objetivo a tener en cuenta. Es cierto que tiene intermedio la zona de los 2,82, que era la resistencia previa que, que se generó el día 12 de febrero de 2020... ...y eh, bueno, pues eh, yo creo que bueno que lo más probable sería pensar en positivo, ¿no? Me has dicho ayer, creo, si la otra perdona que me habías comentado...
1: Eh, Fais ha que ayer fue vale, protagonista, Ce celebró ayer, sí, el lunes... ...el, el encuentro anual con, con alanistas, ahí presentó unas guías por debajo de las estimaciones... hoy ha habido alguna algún recorte en la recomendación?
4: Bueno, en el caso de Fais Pharma lleva muchísimo tiempo cotizando en un rango lateral... ...parece que había roto por la parte superior... ...una especie de triángulo... Uh -huh. ...pero está siendo un triángulo lateral... Eh, ...una zona totalmente lateral... ...lleva desde desde hace ya muchísimo tiempo... ...desde marzo entre los 3 y los eh, 3,91... ...y le está costando muchísimo moverse... ¿no? ...y moverse con, con tendencia clara y definida... ...con lo cual yo si me tuviera que quedar con alguna de las dos... y eh, ...preferiría Aircross antes que Faisfarma... ¿eh? ...viendo la situación técnica... El caso de Fast Pharma tiene soporte en la zona de los 3.52 y luego tendría muy cercano los 3.49, pero tiene muchas resistencias por el camino. Tendríamos los 3.80, luego los 3.83, 3.88 y 3.98. Con lo cual parece que es muy es complicado que podamos pensar en cuál puede ser el escenario más probable aquí en un movimiento lateral como tiene. Así que entre las dos me quedo con, con el cross.
1: Venga, ya está 6. Eh, consulta sobre Acerinox. Así que punto de vista de los dos. Hoy ha estado entre las mejores 11,65 Fortaleza que vemos ahí, Eduardo
4: Brutal Yo
5: la llevo en portada de Invertia desde hace Todos los días, desde hace dos semanas eh, Casi también uh, No ha faltado Acerinox uh, Junto con Acerinox, no ha faltado Acero ¿no? Mm. Eh, brutal El gráfico prácticamente sube con, con mínimos intradiarios Crecientes, prácticamente todos los días Muy pequeñas excepciones eh, hoy, además, pues también se encumbra con subidas prácticamente del 2,7%, eh, 11,65% el cierre de hoy, y, y bueno, pues eh, el problema es que llegamos tarde a la fiesta, porque, bueno, si tenemos un poquito de memoria y si no eh, miramos gráficos de largo plazo, eh, los máximos de marzo del 2017 se encuentran ya en estos niveles de precios, 11,65%, 11,70%, gráfico ajustado por dividendos, ¿vale?, entonces, bueno, a partir de ahora puede ya frenarse en cualquier momento y venir una recogida de beneficios. Vamos a ver esta, uno, si viene, sí. y dos, si es que viene, en qué cuantía viene, en qué, en, con, con qué virulencia, ¿no? Pero la estructura de mínimos crecientes, yo estoy totalmente convencido que no, va, no la va a romper, ¿no? Y eso significa que bajo ningún concepto se pondrá por debajo de los 10, 15. Pero claro, yo no puedo decirle a un caballero ahora, compre usted a Filiox, que estamos en máximo de marzo del, 2015, del 2017 y aguante con estos de pérdidas en, 11, en 10, 15, perdón, en 10, 15, euro y medio. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, eh, que se esperen para comprar, quien quiera y esté interesado, porque una vez se haga con la zona eh, de los 12 euros, que es la otra opción, esperar a que los consolide, pues tenemos los máximos históricos del 2014, 2015, perdón, primavera del 2015, en los 13, 22, y a por ellos, va. O sea, yo creo que, que la salida eh, y la demanda, y esto es lo, lo, lo primordial, la demanda de materia prima, eh, tanto de metal como de inox eh, gracias a los planes de expansión sí, sí. y de infraestructura, de inversión en infraestructuras estadounidenses, son dos empresas españolas muy bien posicionadas y hay que tenerlas en cartera, sí o sí.
1: Planes de estímulo, que diferencia Estados Unidos y e Europa, ¿verdad? En unos lados sí. se anuncia, en otros lados se ejecuta. Eh, ¿Añadirías,
4: eh, Sergio, algo sobre eh, Acerinox? Bueno, pues yo también considero que es un valor muy fuerte, un valor a tener, a tener muy en cuenta. Yo, de hecho, la tengo en la cartera que hacemos en los concursos de brokers y ¿no? de gestoras eh, para expansión y para el economista. La tengo las dos desde el trimestre pasado, con lo cual ha tenido muy buen recorrido. Y ahí sigue, ¿no? Eh, es cierto que el punto de entrada, quizás, como bien decía Eduardo, ya no es bueno, porque la zona de la media, incluso la media de corto plazo, pasa por los 10,18, o sea, que la, la media-medio plazo, y eso ya pues, nos indica que... Efectivamente, el stop habría que ponerlo muy lejos. Sí que hay que decir que eh, rompió una resistencia muy importante que es una directiva bajista que unía los mínimos eh, decrecientes en gráfico semanal desde marzo de 2015 eso lo ha roto y por tanto pues eh, muy positivo con lo cual si hubiese una corrección pues quizás hacia esa corrección podría ser las zonas ¿no? en el futuro si lo hubiese y estamos hablando de los con 10,33 eh, quizás esa zona podría ser una zona de entrada en el futuro eh, ahora mismo ya no es buen punto de entrada pero si se tiene en cartera para mí sería claramente un mantener
1: Vamos a ver qué nos cuenta otro oyente que nos ha llamado al 915331851 y su nombre es Gabriel. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues yo quería consultarle a los analistas eh, por dos valores. Uno que es talgo y otro es
3: CAF. O creo que CEA. Sí, sí,
1: CAF. Uh -huh.
4: Pues quería ver su, saber su opinión en fin de corto y medio plazo, a ver cómo los ven. ¿eh? Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Un saludo, Gabriel. ¿Cómo ves? Eduardo, venga, los fabricantes de, de trenes, peleados bueno, más ver, de una eh... vez en los contratos. Incluso se quedan con, con, sin contratos más que jugosos ambas.
5: Sí, la verdad. A ver, Talgo tiene un gráfico que no, 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 no invita a la compra, ¿no? Tiene una resistencia brutal, es un poco amplia, entre los cuatro euros y medio... Y los 4,70, 80 prácticamente, y, y viene sistemáticamente dándose la vuelta cada vez que alcanza esos niveles desde hace, desde hace un año. Entonces, eh, hay que ver, hay que tener hay que tener paciencia y, y optar por dos opciones. Una, me meto cuando esté por encima de 5 euros, cuando ya haya pasado esta macro gran resistencia, o me espero y juego a ser tacaño, pongo la cañita de pescar, y en cuanto baje otra vez a 3,80, llegue se frene y vuelva a girarse a la alza nunca antes, y se confirme, por lo tanto, que 3,80 es un... Que sigue siendo un gran soporte, entonces compro 3,80. En estos precios no me llama la atención en absoluto, ¿no? porque tiene un aspecto de mucha lateralidad en la que van pasando las semanas y nos estamos quedando igual. El rango es amplio, lo reconozco, pero pero vuelvo a decir lo mismo que, que en Farmamar, no, hay valores mucho mejores, tendenciales. ¿no? En cuanto a CAF, tres cuartos de lo mismo. Resistencia en el corto plazo en los 40 euros ha tenido contratos de ruptura y se ha ido a 41,30 sí. aproximadamente, pero es que eh, a finales del año 2019 eh, tenía problemas para hacerse con los 41 y la COVID se le llevó a 25. Bueno, pues ya hemos hecho tarde para para, para comprar ahí abajo. Entonces, ahora lo único que, que queda es, o espérate a que eh, se haga cotizaciones por encima de los 42, o, de nuevo, pon cañita de pescar, zona 36 euros, a ver si puedes eh, entrar bajo la circunstancia de que se vuelva a confirmar que es un soporte. Insisto, no se trata de poner una orden de compra limitada, que cuando llegue el valor compres, y, y si sigo bajando te las comes con patatas, ¿no? Que llegue, que se frene y que se gire al alza. Y solo en ese momento, estar ojo a visor y entrar en él, ¿no? Con un stop de venta, un stop de protección, muy ceñido por abajo de los niveles de entrada tuyos, ¿no? O uh -huh. de los mínimos, mejor dicho, que, que, que se hayan hecho. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, no le veo ninguna licencia a ninguno de los dos
4: valores.
1: Uh -huh. Eh, antes de ir a una pausita, un minutito para uno de los valores estrella en el continuo. Sergio, Bocento, que ha subido más de un 7%, dice nuestro oyente, nos escribe cómo, cómo la ves para entrar si supera los 1,20, que hoy se ha quedado nada las puertecitas al cierre.
4: Venga, pues vamos a, echar, vamos a echar ese vistazo. Efectivamente, los 1,20 es la clave. Eh, si supera esa zona, nos estaría marcando eh, una clara, un, un claro movimiento en el que podríamos tener un segundo impulso, un segundo impulso que nos podría llevar hacia la zona de los 1,46. Me parece muy interesante lo, lo que viene haciendo el valor. Eh, es, está claro que desde que rompiese al alza… La directriz bajista que unía los máximos decrecientes desde marzo de 2019 y eso lo hizo el día 6 de enero, ya no daba lugar a pensar que efectivamente podía comenzar un movimiento más amplio. Tras esa corrección, que ha sido una corrección al 50% de Fibonacci de todo el tramo de subida, nos quedaría por superar esos 1,20, esos 1,19 sería más más bien, y de superar ese nivel pues eh, nos marcaría ese objetivo teórico 1,46. Me parece me parece buena idea, lo único que hay que ver dónde ponemos los stops, ¿no? porque la media de medio plazo pasaría por el entorno del, del euro y la de largo plazo pasaría por la zona de los 0,88, la, la, la ponderada. Así que bueno, quizás el stop esté un poquito lejos, pero a nivel técnico, buena pinta si superas a esos niveles.
1: Hacemos una pausita, volvemos a la vuelta con mucho mucho valor internacional. Renault, AMD, Intel, alguna fanja también nos cae y más valores europeos. En Francia, por ejemplo, Cap, Gemini. A ver si nos da tiempo con todos. Ahora volvemos.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
4: ¿Vendes tu coche y no sabes cómo hacer la transferencia de forma segura? ¿Necesitas recurrir una multa? En Gestoría Universia te ayudamos para que lo hagas sin complicaciones y desde casa. Entra en gestoríauniversia.com o llámanos al 91 895 5092 o escríbenos por WhatsApp al 651 498 457. Toma nota 651 498
0: 457.
4: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía
0: en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El consultorio de cierre de mercados.
1: En el que seguimos cuando son las seis y cuarenta. 5 y 40. Así si nos escuchan desde la Comunidad Canaria con Sergio Ávila de IG, también con Eduardo Bolinches, de Invertia y con todos ustedes que nos están. Escribiendo al WhatsApp al 609-224-716 y llamándonos al 91533-1851. Es este el último caso de José Manuel. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Díganos. A ver qué me pueden decir. Tengo Bayer
4: con pérdidas de hace mucho tiempo. Tuve la gran idea de comprarla cuando compró Monsanto y vino el bajón ese, uh -huh. y en fin, la tengo con pérdidas. Y estaba casi por aumentar posiciones en ella. Y Dailer con bastantes pulvarías.
3: Y no sé ya, porque creo que piensan sacar...
4: Al mercado, la sección sí, de, de camiones y camiones. Y
1: auto... Sí, sí, efectivamente. Y a
4: ver si creen que es momento de vender o aguantarlas un poco, a ver qué hace. Gracias,
1: ¿eh? Un saludo, José Manuel. Venga,
4: gracias.
1: ¿Te gusta alguna, Eduardo?
5: Bueno, vamos a ver. Tengo en pantalla Bayer. Eh, el cierre de ayer eh, es el primer cierre en un mes por debajo de la media móvil de medio plazo. Hoy lo confirma con un segundo. Y, además, eh, pues se pone feo porque porque hemos visto, concretamente, el 1 de abril… Eh, bueno, el 1 de abril fue festivo… Ah, no, hubo bolsa, perdón. Bueno, pues el 1 de abril tuvimos el cruce de la muerte, ¿no? Las medias de largo y de corto, ¿no? La de 200, la de 50. Entonces, la situación se pone fea. A pesar de eso, todavía debemos hablar de lateralidad en Bayer. Pero la cosa se pondrá, como digo, fea, tensa, eh, si pierde los 52 euros y medio. Eh, tiene toda la pinta de hacerlo, pero bueno, cabe unirlo a la esperanza porque tenemos, primero, el cierre de hoy en Doji, y segundo, ha respetado a la perfección la media móvil de largo plazo. No ha perdido los 52,56, pero insisto, perder en los 52,50 más vale que asuma pérdidas, eh, que se acuerde del dicho que más vale perder que más perder, que recupere parte del dinero y que lo destine a otros valores Fiscalmente lo va a poder compensar si no vuelve a comprar Bayern en los próximos dos meses uh -huh. y a por otra cosa mariposa. Pero ejemplo, el gráfico no uh -huh. invita no invita en absoluto a, a estar posicionados en ese valor.
1: Por ejemplo, en ¿va a acumular en Daimler?
5: Esa es la, part, la segunda parte de la uh -huh. pregunta. Te lo contesto enseguida. Vemos el gráfico hoy bajo uh -huh. un 0,42. No está nada mal. ...siempre he dicho que las automovilísticas... ...a ver, me gustan más otras, ¿no?, tipo BMW... ...pero pero las dos están bastante igual, ¿no? Daimler podría ser el candidato perfecto... ...pero para, para, para darle el pase, ya, ¿eh?, pero ya es ya... Eh, ...está en máximos históricos... eh ...los consiguió en base de cierres ayer... ...los confirma hoy... Eh, falta y hecho en falta un poquito de volumen pero, pero sin ningún tipo de problemas y mientras que no vea cotizaciones por debajo de 73 euros Daimler es un firme candidato para recoger el dinero que saque de vaya. Uh -huh. de,
1: de pues eh, industria del automóvil que está sufriendo esos problemas de la escasez de, de suministros componentes, semiconductores incluso llevando a más de una anunciar paralización en, de actividad en fábricas sin ir más lejos, Renault que proponía ayer ese ERTE hasta el 30 de septiembre para las plantas de Valladolid y, y Palencia, ERTES de hasta 50 días a más de 9.000 trabajadores sobre Renault, también está la ves en forma Sergio, porque nos preguntan por aquí, soportes y resistencias cercanas Hola
4: Renault a Renault la tenemos, eh, la tenemos lateralizando entre los 32,95 y los 40,95. Eh, ha perdido la media de medio plazo. Eso no es positivo. De hecho, lo ha hecho, además, generando un pequeñito primer impulso bajista, con lo cual podríamos tener algo más de corrección, quizás hacia los mínimos anteriores, 32,95. A ver si se frenase ahí, ¿no? Esa sería la zona también más importante. Si perdiese los 32,65 ya sería bastante negativo, con lo cual ahí habría que tener… Cierta cierta precaución. Eh, comparativamente con, con Daimler, me gustaba mucho más Daimler porque está claramente en tendencia mucho más alcista, mucho más fuerte. Aquí, en este caso, eh, si se tuviese en cartera, yo creo que podría ser mantener siempre y cuando no pierda esos 32 32.65, a ver si rebotase desde la zona de la media, aunque creo que puede corregir un poquito más en el corto plazo. Y luego, a partir de ahí, la clave estaría en que aguante, como decimos, ese nivel eh, y luego eh, a ver si desde ahí intenta volver a recuperar la zona de los máximos uh -huh. los 40 95 pero está lateral no, no es de los que más me gusta, yo creo que uh -huh. hay valores uh -huh. también dentro del sector más más fuertes que uh -huh. se podrían que se podrían comentar o sea que si no se está dentro yo no entraría
1: eh, nos buscas así cuáles están los más fuertes en las cuatro ruedas y vamos enseguida contigo venga perfecto venga a un tocayo tuyo Eduardo eh, compró mercado americano tras las caídas AMD, Advanced Micro Devices, 78,56. Uh -huh. También Intel a 65,51. Quería saber su opinión.
5: Bueno, vamos a ver. Las dos las dos me gustan, ¿no? Lo que pasa que todavía están en fase correctiva. No se han enterado de que el NASDAQ está ya marcando nuevos máximos históricos y, y la pauta todavía es de máximos y mínimos. ...decrecientes desde, desde que comenzó este ejercicio... ¿no? Este, ...este año 2021 en el caso de la MD, Eh ...hay un nivel de esperanza... ...y es que los mínimos han dejado de ser decrecientes... ...tenemos mínimos crecientes... ...ayer hubo un varapalo bastante importante... Y, ...y bueno, pues está intentando recomponerse... ...no con mucha eficacia... ...pero dentro de lo que cabe... ...si miramos gráficos semanales... ...lo único que ha ocurrido es que... ...ha ido a buscar la media móvil de medio plazo ¿no? Eh, ...entonces bueno, está ahí trabajándose el rebote... Eh, llámame tonto, pero yo compraría cuando vea precios de 84 dólares No antes, ¿no? Entonces, bueno, prefiero comprar un poquito más caro Sabiendo que ya ha pasado lo peor Que esta especie de formación de triángulo recto alcista eh, Rompe por la parte superior, ya digo Dos cierres consecutivos puestos a pedir Por encima de los 84 dólares Y, y dentro del valor sin ningún tipo de, de problema en cuanto a la competencia, eh, Intel Corporation está bajando un 1,38%, las cosas cambian totalmente. Este valor sí que está en zona de máximos históricos, eh, hoy es un día bastante importante, ya lo intentó ayer en formato intradiario y fracasó, lo vuelve a intentar hoy, marcando un nuevo máximo en formato intradiario y, y tampoco… Bueno, perdón, en, 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 estoy mirando gráfico de, de meses, ¿eh? lleva dos meses que está intentándolo, pero en formato intradiario y no puede con ello… Eh, si volvemos al gráfico diario, la pauta es perfecta. ¿eh? Media móvil de medio plazo alcista, eh, clara pauta de mínimos crecientes, los máximos confirman los mínimos crecientes, con máximos también siendo crecientes, eh, y ayer ve la correctiva y hoy continúa. Entonces, bueno, creo que le queda muy poco de corrección. Yo creo que, que hay que estar expectantes para ver si rebota en 63,25 o en su defecto en los 62,33 donde tenemos la media móvil de medio plazo confirmar que rebota y ante el rebote comprar mucho más fuerte y contundente la tendencia alcista en el otro es bajista uh -huh. eh, Intel que
1: uh -huh. en eh, Sergio eso dónde ves más fortaleza que las comentadas en Daimler en Renault en las en la industria de las sí, cuatro bueno, pues, ruedas miramos más a Estados a Unidos web. o aquí en Europa
4: de, dentro de Europa tenemos a BMW muy fuerte uh -huh. pero hay que tener en cuenta que BMW ya no tiene buen punto de entrada porque uh -huh. ya se ha disparado con lo cual el punto de entrada ya no es bueno de hecho incluso podría empezar alguna corrección después de haber generado nuevos máximos ¿no? eso por un lado luego por otro lado si nos vamos dentro de Europa tenemos Ferrari que Ferrari uh -huh. sí que sí tiene, tiene mejor pinta eh, acaba de superar el 61,8% del último tramo de caída empezó de corrección que empezó el 30 de diciembre con lo cual bueno pues podría ser un primer síntoma de recuperación yo preferiría ver un cierre diario por encima de los 182, que era la primera resistencia que tiene importante, pero si me tuviera que quedar con alguna dentro del mercado de los automóviles, a día de hoy sería Tesla, porque fijaros lo que está, lo que está haciendo Tesla, ¿no? eh, estaría a punto de activar una especie de hombro cabeza-hombro invertido de superar los 741,50% con lo cual eso podría dar lugar a volver a los máximos anteriores, máximos históricos, y de hecho si luego superas esos máximos, podría activar un segundo alcista bastante amplio con objetivo muy lejos, la zona de los 1.370, 1.371, así que entre todos pues eh, ahora mismo Tesla vuelve a tener otra vez, eh, a medida que además la tecnología en Estados Unidos se está recuperando, y Tesla pues tiene las dos partes, ¿no? la parte de de tecnología que la parte de automóvil y renovables lo tiene todo uh -huh. con lo cual, bueno, pues eh, además tiene el interés no de los inversores minoristas que al final, que cada mínima que el mercado eh, de tecnología sube, pues se eh, lanzan con toda a comprar Tesla, así que si tuviera que elegir alguna me quedaría con Tesla en estos momentos
1: Tesla, esta respuesta de Sergio les sirve a un oyente que las tiene compradas a 654 a dólares este mismo oyente, Eduardo, tiene Microsoft a 200 a 237,81. Buena adquisición. Máximos históricos.
5: Uh -huh. eh, está en máximos históricos. Eh, con eso lo decimos todo ¿no? Facebook, Microsoft. Eh, esperemos que en breve podamos hablar de máximos históricos en otras de las fans eh, Por ejemplo, eh, Google también está ya en eh, eh, Alphabet. Uh -huh. eh, Amazon le cuesta porque acaba de despertar Pero ya en breve lo tendremos Es que están, están dando el, el dinero ahí ¿no? Entonces bueno, con, con una estrategia O mejor dicho, la estrategia a seguir en un valor que está cotizando Y en el que ya estamos dentro Y que está marcando siempre sistemáticamente nuevos máximos históricos Pues bueno, depende de tu aversión a, a, a la volatilidad O te quedas mirando gráficos de día o gráficos de semana eh, y, a, y, a, y, a, y a esperar que se rompa la pauta de mínimos crecientes, ¿no? Esta pauta se rompería aproximadamente en los 230 dólares en gráficos diarios, eh, 226 en gráficos semanales, eh, 195 en gráficos mensuales. Eh, esto es una máquina de hacer dinero, ¿no? El gráfico mensual es que es una maravilla, ¿no? Mayo del 2016, 43 dólares y, y bueno... Eh, es que esto es un, una línea recta que sube con pendiente 45 grados. Maravilloso.
1: En Estados Unidos está diciendo el coordinador de la Casa Blanca en la lucha contra el COVID que Estados Unidos tiene suficientes dosis de Pfizer y de Moderna para mantener el ritmo actual de vacunaciones después de paralizar la apuesta de vacunas del producto de Johnson ⁇ Johnson. Antes de la pizarra tenemos una llamada. ¿Nos da tiempo, Juan? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por, por llamarme y tenía un par de consultas. Mira, la primera era de L'Oreal. Estoy comprado a 322. Entonces, bueno, eh, quería que me fijaran un stop de beneficios eh, en relación a esta operación. Eh, y luego también en, eh, en esta, sí que estoy con pérdidas. Ha dicho
1: L'Oreal, tengo... Juan, 222. Sí, L'Oreal.
3: Uh -huh. eh, L'Oreal y la tengo comprada a 322. Ah, 3, 2, Sería 2, 2, el stop 2. de beneficios.
1: Uh -huh. ¿Y la otra?
3: Y luego, en la otra externa... Italiana, ¿no? Eh, eh, italiana, uh -huh. es el ticker este RN, pero el Ramón Navarra. Y esa pues la tengo, querría el stop de pérdidas ya definitivo. Eh, Ahí la jugada no salió
1: demasiado bien. Y esa la tengo comprada a 6.36. De acuerdo, Juan. Venga, pues eh, le dan respuesta, Sergio y Eduardo. Un saludo. Muy bien, gracias. Gracias. Eh, eh, Sergio, para ti, fabricante de cosméticos. Eduardo, vas echando un vistacito a Terna. Venga, vamos con L'Oreal, Sergio.
4: Muy rápidamente, L'Oreal acaba de romper recientemente un rango lateral eh, por la parte superior, eh, los 321,10 era la primera resistencia, eso pues marca un objetivo teórico hacia el entorno de los 349,80 y para mí el soporte es cierto que estaría bastante, estaría más abajo del precio del que él compró, eh, para mí el soporte estaría mínimo los 316, pero si quiere asegurarse el beneficio, pues entonces nos tendríamos que ir al mínimo de ayer, que estaría en los 336,40, ese sería el soporte eh, que más cercano que tiene y, por tanto, para materializar esa, esa ganancia.
1: ¿Terna la tienes ahí, Eduardo? Sí,
4: la tengo. Está
5: lateralizada desde el verano, desde junio, concretamente. El rango es amplio, 5,60 zona de suelo, 6, casi 60 zona de techo y, y haciendo unas maravillosas especuladores. Entonces, bueno, mitad del rango no hacemos nada, las dos medias totalmente planas Así que el stop de pérdidas que lo siga teniendo ceñido en la zona de 6 euros, creo que es donde yo lo colocaría con la posible reentrada en 5,60 en cuanto se demuestre que vuelve a ser soporte.
1: No una eterna, sino una buena dupla de analistas, Sergio y Eduardo, de los que vamos a anotar lo que ponen en la pizarra. La pizarra. Sergio.
4: Bueno, pues a mí me gusta mucho lo que está haciendo Shopify, eh, que nos está dejando una especie de doble suelo en zona de soporte importante, en el 38,2% de una subida muy amplia, eh, con lo cual, bueno, pues eh, objetivo teórico en primera instancia estaría en los 1.356 y luego en la zona de los 1.496, y de superar ese nivel, pues nos activaría un brutal segundo impulso alcista con objetivo 2.196, así que Shopify vigilar el soporte de los 996, que supondría 996 dólares, ahí el sería zona de soporte. Y luego, por otro lado, por decir alguna más, me gusta también ServiceNow, que en este caso pues digo exactamente cómo estaría la situación, para que lo tengamos un poquito más mm -hmm. más claro. Eh, estaría superando 61.8 si, si cerrase, que faltaría la confirmación hoy, si cerrase por encima de los eh, 546.50. Un cierre por encima de ese nivel nos confirmaría que ya pues la corrección ha llegado a su fin, la última corrección que tuvo desde el 3 de 4 de febrero y por tanto pues vuelta a los máximos que los tiene los 500, los tiene casi en los 600, 599,50 y de superarlo pues ya subida libre. Así que esos serían dos valores que comentar. Comentar también, Javier, que mañana estaré con Eduardo eh, ¿Ah, sí? en un evento que hacemos en, en IG ¿Sí? y que eh, también vamos a resolver dudas. O pues Si
1: alguien se quiere apuntar, IG.com. IG.com. Lo seguiremos con atención. ¿Es por la mañana? ¿Qué estáis los dos? Por,
4: por la tarde, a las 6 de la tarde.
1: Bueno, venga, pues justo cuando estemos aquí en el consultorio y si no después. Eh, nada, 30 después segunditos. Se Eduardo, tu pizarra, que nos vamos.
5: Sobran 20 segundos, Javier. A ver. Cualquiera de las fans, elige la que quieras. alguna de puede haber, tipo Netflix, ¿no? Uh -huh. Pero están todas muy fuertes. Lo hemos visto a lo largo del consultorio, ¿no? Uh -huh. Muchas en máximos históricos. La que quieras, casi.
1: Venga, cumplido. Nos quedamos con ello. Sergio Ávila, Eduardo Bolinches, ha sido un placer. Hasta la próxima. Que vaya bien mañana.
4: Muchas saludos. Saludos. gracias. Muy buenas tardes. Un
1: vamos con eso, eh, mercado estadounidense, donde sigue el rojo en el Dow Jones, las subidas en el Nasdaq, 0,67, mucha fanjo y en el consultorio SP500, muy planito en el día que ha renovado máximos históricos, 4.129. Mañana vuelve cierre de mercados a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, adiós.